0: 30 Jahre Morgen – Am Ego vorbei führt auch ein Weg. Herzlich Willkommen zu Deinem Podcast von Prinzessin Hinkelstein. Schön, dass Du Dir dieses Geschenk machst. Ein Geschenk aus ganz tiefem Herzen für Dich und Deinen Weg. Ich weiß, wovon ich rede, wenn es um das Erkennen und Ändern von ganz tiefen Prozessen geht. Immer auf der Suche nach dem Glück habe ich mich unbewusst im Mangel gehalten. Aus ganz eigener Kraft bin ich daraus und habe erkannt, dass schon immer alles da war. Hör Dir die Geschichten an und lausche den Geschenken, die sich darin verbergen. In der heutigen Podcast-Folge schauen wir uns an, wie ich es umgesetzt habe, mein Ego, den ich übrigens liebevoll Uwe nenne, kennenzulernen und die Strippen, an denen er zieht, wirklich zu erspüren. Wie ich Uwe kennengelernt habe, habe ich euch ja schon in meiner ersten Podcast-Folge aus dieser Reihe erzählt. Aber heute geht es noch tiefer da rein, wo Uwe immer seine, ja, seinen Senf und seine ganze, ähm, sein ganzes Wissen über mich und seine ganzen Machenschaften eigentlich so auslebt, weil das ist so unglaublich wichtig zu erfahren, nämlich warum ich Dinge nicht durchhalte, die mir doch so wahnsinnig viel bedeuten. Was steckt da oder was stecken da für Gefühle hinter? Was für Mechanismen? Es ist so, dass wir an gut funktionierenden Strategien die wir in unserer Kindheit benötigten, auch heute noch festhalten. Ich meine, das muss man sich wirklich mal bewusst machen. Unsere Gefühle kennen nämlich keine Zeit, obwohl wir nun acht Jahre, oder nicht obwohl, ob wir nun acht Jahre alt sind oder 42, spielt dabei gar keine Rolle. Und hast du vielleicht eine Sache, die immer wieder gleich abläuft und die dich doch eigentlich nervt? die du eigentlich super, super gerne ändern würdest? Dein Ego gibt deinem Ego auch mal einen lustigen Namen. Zwei großartige Lehrerinnen von mir, Mimi St. Clair und Johanne de Groth, nennen ihr Ego zum Beispiel Fridolin. Es sollte ein lustiger Name sein, damit man es wirklich auch mit Humor nehmen kann. Also dein Ego weiß genau, was er zu tun hat damit es dir vermeintlich gut geht. Er versucht immer an seinen Strategien festzuhalten. Das, was mal ganz nützlich war, ist heute überhaupt nicht mehr nützlich. Also es war mal nützlich, all das, was Uwe sich ausgedacht hat für uns, das war mal nützlich, das hat uns wirklich mal geholfen. Und jetzt denkt er, er hat absolute Machenschaft über uns, weil er möchte uns schützen und er glaubt, dass wir das alleine nicht können und hält uns vehement in diesen alten Geschichten fest. Es gab viele Situationen in unserer Kindheit, in denen wir Dinge über uns abgespeichert haben und heute noch unbewusst daran glauben. Wenn wir ungerechte Dinge erlebt haben, haben wir heute noch damit zu kämpfen, obwohl es schon so lange vorbei ist. Heute, wo wir alle erwachsen sind, können wir die Welt, in der wir aufgewachsen sind, allerdings besser verstehen. Und wir sind heute stark genug, die Gefühle aus der Kindheit auch zu fühlen. Die stecken nämlich immer noch in uns. Und Uwe zeigt uns den Weg, mit ihnen klarzukommen. So wie er es uns damals beigebracht hat. Und das sind genau die Stolpersteine heute. Ich habe einmal einen guten Spruch dazu gelesen. Der große Schmerz ist nicht der Schmerz der Kindheit. Der größte Kummer ist die Erinnerung an die Kindheit. Wir haben Dinge abgespeichert so abgespeichert, wie wir sie wahrgenommen haben. Das muss nicht der objektiven Realität eines Beobachters, eines neutralen Beobachters entsprechen. Nehmen wir an, es war jemand dabei, der das aus einer ganz, ganz neutralen, aus einer ganz neutralen Perspektive beobachtet hat. Das muss derjenige nicht so gesehen haben, wie wir es aber abgespeichert haben. Und die Erinnerung an die ganze Sache hat es sicher hier und da noch ausgeschmückt. Also immer, wenn wir uns an die Erinnerung, also wenn wir uns erinnert haben an die Situation, haben wir irgendetwas vielleicht noch ein bisschen dramatischer gemacht in unserer Erinnerung. Und somit hat Uwe auch die Möglichkeit, uns an diesen alten Mechanismen wirklich festzuhalten. Fakt ist jedoch, dass es gespeichert in uns bleibt und wir uns damit beschäftigen dürfen, wenn wir Dinge ändern wollen. Das heißt, wir müssen es uns bewusst machen. Was sind die ganzen Trampelpfade, auf denen wir Tag für Tag laufen? In meinem Buch 30 Jahre Morgen beschreibe ich die Geschichte meines Protagonisten, eines obdachlosen Geschäftsmannes. Er war sehr erfolgreich und hatte alles, was im Außen wichtig war. Was ihm jedoch so unglaublich zu schaffen gemacht hat, war die Rolle, die er spielte. Die Rolle, die er in seiner Kindheit von seinen Eltern und, um also von, seinen Eltern und von seinem Umfeld bekommen hat. Er war aber nicht dieser Mensch, den er darstellte und das hat ihn eingeholt irgendwann. Sein Uwe hat immer dafür gesorgt, dass er höher und weiter kam, dass er über seine Grenzen ging, seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt hat und seine Familie. Seine, also seinem Ego, seinem Uwe oder wie auch immer er den genannt hat, waren Dinge im Außen wie Ansehen, Erfolg, Geld so unglaublich wichtig. Ihm aber eigentlich gar nicht. Er wollte etwas ganz anderes. Den Schmerz, den wir als Kinder erlebt haben, wird niemand verstehen außer uns selber. Nur wir wissen, wie sich die Dinge angefühlt haben, die uns letztendlich heute immer noch steuern. Dein inneres Kind verdient dein größtes Mitgefühl. Weine als dieses Kind, das du damals warst. Niemand außer dir wird den Kummer und den Schmerz verstehen, den du empfunden hast. Weine, bis keine Träne mehr kommen kann. Lass alles raus, was immer noch in dir steckt. So verlieren die Hinkelsteine auf deinem Rücken an Gewicht und die Sicht wird, nachdem die Augen wieder abgeschwollen sind, wieder klarer. Und wenn du selber Kinder hast, dann machst du es auch für sie. Wenn es deinem inneren Kind besser geht, dann ist die Sicht als Mutter oder Vater auch um so vieles klarer. Der Schmerz, der uns heute noch ereilt, ist nicht endlos. Er wird uns nicht umbringen. Hab Mut und lass ihn zu. Du wirst überrascht sein, was sich noch alles lösen wird. Konflikte verändern sich, sie hören sogar auf. Und es wird leichter, so vieles wird leichter. Und jetzt komme ich dazu, dir die Geschichte zu erzählen, wie ich Uwe herausgefordert habe. Ich habe ihm alles vor die Füße geworfen, was nur ging, und er musste ganz schön hart arbeiten. Es ist nämlich gut, eine Situation zu nehmen, von der man weiß, dass die einen an die Grenzen bringt. Und immer dann, wenn du an deiner Grenze bist, musst du einen Schritt weiter tun. Einen Schritt weitermachen oder zurückgehen, das ist dann deine Wahl. Nur wenn du einen Schritt weiter gehst und merkst, was da alles in dir passiert, dann ist auch der Weg zur Heilung offen. <lacht> also, ich bin auf nach Österreich zum Skifahren. Also genauer gesagt bin ich los, um Skifahren zu lernen. Mit 125 Kilo Körpergewicht und keine Ahnung, was mich da erwartet und was da auf mich zukommt. Also Uwe hat schon bei der Idee rebelliert, was da alles passieren kann. Ich könnte mir was brechen und was für ein Unsinn, die Kosten, mein Alter, mein Gewicht. Was sollen denn die Leute sagen? Wie sieht das denn aus? Flieg doch lieber an den Strand oder fahre in die Eifel zum Wandern, wenn es unbedingt nötig sein muss. Alternativ machen wir es uns einfach auf der Couch gemütlich. Schließlich hätte ich endlich mal Zeit, eine Serie auf Netflix zu gucken. Mach dich bitte nicht lächerlich, war die Hauptaussage. Nee, Uwe, nix, wir fahren. Schließlich will ich Skifahren lernen, seitdem ich ein kleines Kind bin. Und jetzt mit 40 mache ich das, okay? Also Uwe hatte schon einen wahnsinnigen Stress beim Hosenkaufen. Ähm, es gibt nämlich keine Skihose in Größe 52. Also zumindest keine, die in irgendeiner Weise ansehnlich ist. Komm Claudia, geh auf die Couch, bitte. Also jedes Mal, wenn ich den Impuls hatte, jetzt endlich diese Hose zu kaufen, hat der gesagt, komm ab auf die Couch, nimm dir eine Tüte Chips, setz dich auf die Couch, dir geht's besser, das weißt du doch. Also ich wurde, also es hat sich wirklich körperlich bemerkbar gemacht. Ich wurde richtig nervös und mir stand weiß auf der Stirn. Mein Gott, was das für ein krasses Gefühl war. Ich hatte Angst, Scham. Oh, und ich bin diesen besagten Schritt weitergegangen. Also eine Schiose habe ich nicht gefunden. Aber ich bin ja unterwegs, um Uwe kennenzulernen und vor allem ihm bei der Arbeit zuzuschauen. Ich will ihn bei seiner Arbeit beobachten. Ich will mir eine Hose kaufen und fühle Angst und Scham. Wie interessant. Das Gefühl kannte ich nämlich auch aus ganz, ganz vielen anderen Situationen. Es war sozusagen mein ständiger Begleiter. Ah, eine Bekannte mit ähnlicher Figur hatte eine unglaublich hässliche Skihose in Größe 42 im Keller. Und sie passte. Ich packte sie ein und diese Scham kam wieder. Oh mein Gott, ich wusste ja auch, dass diese Hose nicht kaputt gehen durfte. Es gab sicher im Skidepot in Österreich keine Skihose für adipöse Skianfängerinnen. Oh mein Gott. In Österreich angekommen war es so unglaublich schön. Wir fuhren diese Serpentinenstraßen hoch. Der Schnee lag mindestens 1,50 Meter an den Seiten hoch. Ich fühlte mich wie ein kleines Kind und war so glücklich. Das war doch genau das, was ich mir schon so, so lange gewünscht habe. Schneebedeckte Landschaften und eine Ruhe, die unbeschreiblich war. Als ich ausstieg, knirschte der Schnee so unter meinen Schuhen und ich fühlte mich wie eine Prinzessin im siebten Himmel. Wir checkten in ein nettes Hotel ein und zack, fühlte ich mich sowas von fehl am Platz. Aha, schon wieder ein Gefühl und Gedanken. Wie ich da am besten wieder rauskomme aus dieser Situation. In diesem Fall Flucht. Einfach abhauen. Schließlich ist ja noch nichts geschehen. Da standen nämlich zwei Gruppen mit sehr sportlichen Menschen am Check-in und ich hatte nackte Angst, mich mit meinem Aussehen dazuzustellen. Die lachen Dich doch kaputt. Willst Du das? Mein Gott, was soll denn das jetzt? Geh lieber mal raus, warte noch, bis die Gruppe weg ist. Wenn es unbedingt sein muss, dann wird es leichter. Geh mal zum Auto, vielleicht hast Du da was vergessen. Auf jeden Fall gehst Du jetzt bitte aus der Situation raus. Die fühlt sich nicht gut für Dich an. Geh mal da raus und vermeide sie, okay? Nee, Uwe, ich gehe da jetzt durch und zwar jetzt. Ich nahm mir meinen Notizzettel und notierte angst Schamgefühl, ein Gefühl von Fehl am Platz sein, Flucht, Vermeidung. Mein Gott, Uwe hatte echt viel zu tun. Verstehst du, warum wir unser Ego aus der Reserve locken sollten? Genau, damit wir rausfinden, wie die Mechanismen sind, mit denen er arbeitet. Und das passiert nun mal in jeder Situation, in der er agieren muss. Vieles hat sich so wunderbar eingespielt, weil wir bestimmte Abläufe immer wieder machen, seit vielen Jahren immer wieder machen, dass wir es gar nicht mehr merken, was eigentlich los ist. Wir wundern uns halt nur, dass gewisse Dinge in unserem Leben nicht rundlaufen, nicht so, wie wir das eigentlich wollen. Nun, zurück nach Österreich. Check-in geschafft, und zwar ohne nicht gleich tot umzufallen. Und das war Obes Vorhersage, zumindest hat es sich für mich so angefühlt, diese nackte Angst, diese Panik, die ich hatte, an diesen Check-in-Schalter zu gehen. Ich habe das ja auch schon beschrieben. Am nächsten Tag ging es weiter in ein Skidepot, um Skikurse zu buchen, Skier zu leihen und all das, was man halt im Skigebiet so macht. In meiner Vorstellung war es unglaublich romantisch und macht unglaublich viel Spaß. Und das habe ich mir doch immer gewünscht. Tür auf und rein in den Laden. Ich hatte sofort den Impuls, rückwärts wieder rauszugehen. Da stand recht groß eine Personenwaage mitten im Raum. Eine Waage. Was machen Wagen im Skidepot? Mir wurde schnell klar, dass es um die Bindung des Skis ging und das Körpergewicht dabei eine Rolle spielte. Ich habe mich nun getraut, nach Österreich zu fahren, aber mich vor allen Leuten auf eine Waage zu stellen, war nicht eingeplant. Oh mein Gott, da war es schon wieder. Flucht, Scham, Angst, dicht gefolgt von Panik. Ich bin erstmal aus dem Laden raus, mein Mann hinterher und fragte, was los sei. Ich habe es ihm erklärt und gesagt, dass ich nie im Leben auf diese Waage steigen werde und ich lieber sterben möchte, auf der Stelle, als da noch einmal reinzugehen. Er war nicht wirklich glücklich darüber und sagte mir, dass er nicht 1000 Kilometer gefahren sei, um nun wieder umzudrehen. Ich also rein in den Laden. Meine Panik klopfte bis an die Schläfen. Wir bestellten zwei Skischuhe und passende Ski. Ich wurde gebeten, ein Blatt auszufüllen und mich einzuschätzen, also das Gewicht anzukreuzen. Es gab eine Höchstzahl von 95 Kilo und da habe ich dann mein Kreuzchen gemacht und wurde nichts mehr gefragt, also zumindest nichts zu meinem Gewicht. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Boah, wie doof eigentlich, ich meine, es geht um das Auslösen der Bindung und das ist mit fast 20 Kilo mehr auch etwas schneller dann, also die Bindung, die löst schneller aus, wenn mehr Druck auf, dem, auf der Bindung ist eben. Also ich setze meine Gesundheit aufs Spiel, nur um nicht auf die Waage zu gehen. Puh, wieder so ein Mechanismus und Uwe wurde langsam schwindelig. Mit vollem Equipment ging es dann zurück ins Hotel. Puh, was, was das wohl noch alles gibt. Mein Notizbuch ist nie weit weg und ich habe mir notiert, was mich aus der Reserve gelockt hat und was ich gefühlt habe. Völlig unwissend, was es bedeutet und was ich je damit anfangen soll. Ich hatte damals keine Ahnung. Step by Step, wie ich heute weiß, die Fäden fanden sich und heute ist mir so vieles so klar. Das ist der Grund, warum ich das hier mache. Ich möchte dir die Möglichkeit schenken, Impulse mitzunehmen. Vielleicht spricht Dich etwas hier an und Du kannst ein paar Abkürzungen einbauen in Deinem Weg. Mit meiner Inspiration, es muss ja nicht immer 30 Jahre lang sein, bis man es endlich kapiert hat, so wie bei mir. Diese Skigeschichte fängt hier gerade erst an und ich könnte noch Stunden weitersprechen, aber das würde den Rahmen dieses Podcasts hier sprengen. Ab ich, aber ich habe sie aufgeschrieben und in meinem Buch könnt ihr sie lesen. Also, äh, das liegt gerade beim Verlag und ich wünsche mir so sehr, dass es gedruckt wird und zwar ganz bald. Wenn jemand eine Idee hat, wie ich das Interesse der Verlage wecke, immer her damit, schickt mir eine PN. Also die Skigeschichte hat wirklich so vieles in meinem Leben verändert. Zuerst bewusst gemacht und mich nonstop so arg an meine Grenzen gebracht. Ich hatte jede Minute Zeit zu beobachten, was für Mechanismen sich Uwe ausgedacht hat, um mich in früheren kritischen Situationen am Laufen zu halten. Vermeidung, Flucht, sich still zurückziehen, anderen in Vorzug lassen. Einfach unsichtbar sein und nicht zu auffällig. Das alles steckte fest in meinem Hinkelstein und hat mich mein ganzes Leben lang begrenzt. Es hat mich immer nur bis zu einem bestimmten Punkt wachsen lassen und dann war Stopp. Andere vorbeilassen, einfach unsichtbar sein, nicht zu so auffällig und wenn es richtig krass wird, Flucht, Flucht, abhauen. Ihr glaubt gar nicht, wie häufig ich mich früher wie ein Aschenputtel gefühlt habe, das um Punkt 12 Uhr den Ball fluchtartig verlässt, weil ich Angst hatte vor bestimmten Situationen. Meine Herren, das alles steckt fest in meinem Hinkelstein. Und gleichzeitig ist es so ein unglaubliches Geschenk, Jetzt muss nicht unbedingt jeder Skifahren lernen, der weiterkommen will in seiner Arbeit mit sich und seinem inneren Kind, nebst Ego. Eigentlich bietet das Leben immer und in fast jedem Moment die Möglichkeit zu gucken, was los ist, wenn wir es denn wollen. Und da sind wir bei den Entscheidungen und der Wahl. Wir haben immer die Wahl, immer. Und wir entscheiden uns ja auch immer. Eigentlich entscheiden wir uns in jeder einzelnen Minute. Es gibt keine Nichtentscheidung. Wir wählen nonstop, eben das eine oder das andere. Ihr Lieben, was nehmen wir heute mit aus dieser Episode? Wie wir feststellen können, wie wir ticken und was uns wohin treibt. Dafür lohnt es sich über sich selbst, und über die selbst selbstgesteckten Begrenzungen zu gehen und ganz bewusst einmal das zu machen, was man sonst meiden würde. Ach, ich könnte euch tausend Geschichten erzählen, die ich seitdem bewusst anders gemacht habe und wie ich jedes Mal ein wenig mehr gewachsen bin. Dass in jedem Konflikt eine Riesenchance steckt, das nehmen wir auf jeden Fall heute mit. Übrigens, ich fahre mittlerweile sehr gut Ski. Ah, nun ja, meine Söhne sehen das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ich finde mich richtig gut. Und ich habe die freie Wahl, was Skihosen betrifft. Schließlich passe ich jetzt in gängige Größen. Ach, ihr glaubt gar nicht, wie schön das ist. Wirklich, es ist so schön, dass ich nicht gewartet habe, bis ich endlich schlank war, um mich zu trauen. Nein, ich bin losgegangen und das war die richtige Reihenfolge. Habt eine wunderschöne Woche ihr Lieben und wenn ihr meinen Podcast noch nicht abonniert habt, holt das nach und holt euch jede Woche mein Geschenk ab. Erzählt anderen Menschen von der Geschichte der Prinzessin mit dem Hinkelstein. Ich wünsche euch was bis dahin, eure Claudia.